0: Olá, este é o podcast do Mundo a seus pés, um programa semanal da equipa que cobre a atualidade internacional para o Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção, e proponho um episódio sobre a política da União Europeia para as migrações e os refugiados ou a ausência dela. Estamos a gravar na tarde de sexta-feira, 3 de março de 2023, dias depois de um naufrágio ao largo da costa italiana da Calábria que vitimou pelo menos 68 pessoas, havendo ainda muitos desaparecidos. Algumas das vítimas são crianças. Uma palavra de conforto! Presidente, Uma palavra de conforto. presidente a nossa besta, os sons que ouvíamos há pouco eram de cidadãos a clamar por justiça e a aplaudir o presidente italiano, Sergio Mattarella, que visitou o local do desastre e prestou homenagem aos falecidos, ao contrário dos membros do governo de Giorgia Meloni, pelo menos até à hora que gravamos. Hum, para esta conversa convidei o Tiago Cardoso, que é doutorando em relações internacionais eh, nas áreas de asilo, proteção internacional eh, e migrações e que também foi voluntário em várias missões internacionais. Olá, Tiago.
1: Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
0: Também está connosco a Ana França, que é a minha camarada no Expresso e que assinou eh, para este jornal reportagens em pontos quentes de fluxo de refugiados eh, de que são, exemplo, Lampedusa ou o Líbano. Olá, Ana. Olá. Ora, é por ti que começo, Ana. Nos últimos eh, tempos, as estatísticas sugerem que há uma grande subida eh, do número de chegadas eh, irregulares, por assim dizer, de eh, pessoas à Europa. Eh, Dão-nos conta de uma subida de 77% ao longo do ano de 2022 e também que nos dois primeiros meses do presente ano elas estão mais altas do que no período homólogo do ano passado, o que leva a crer que. Uh com o passar, do, portanto, com o, com o passar de, ao longo que este ano for passando, e com a, até com, a, com o melhor clima que se espera uh, nos meses de primavera e verão, uh, voltemos a registar uma subida importante desses números, sem que uh, os, uh, os mecanismos para lidar com, com isso estejam propriamente muito aprimorados. E pedia-te que nos falasse um pouco disto, que sei que tens coisas a dizer.
2: Sim, é, é verdade, os números estão... O, o número de chegadas em 2022, portanto, chegaram 105, 105 mil pessoas, à Itália só, que é o maior número desde 2016, e acho que todos nos lembramos que 2016 foi considerado um dos anos de pico destes fluxos migratórios, com destino à Europa, e, portanto, são este ano o ano que passou, o ano 2022, é aquele que, que tem mais chegadas... Uh, temos que voltar a 2016 para encontrar um ano com tantas chegadas. Claro que foram muito mais, nesse ano foram 181 uh, mil pessoas, 436. Uh, os números são do Ministério do Interior Italiano. E, portanto, estes são números que, que, que acho que podem levar a algum... Duas coisas, não é? Que, ou, ou uma principal, que é serem usados como outra vez como arma de arremesso político, porque são parecidos com aqueles, ou estão-se aproximar daqueles que tínhamos quando víamos todos os dias barcos a chegar à Europa e todas as televisões, todos os jornais estavam em Lesbos e em Lampedusa e no sul da Itália a, a reportar isso. Um, só nos primeiros dois meses deste ano, 2023, janeiro e fevereiro, meses em que o mar é revolto e muito frio, um, entraram... Uh, em Itália, só em Itália, 14.400 pessoas. No ano passado, neste mesmo período, tinham desembarcado 5.473, muito, muito menos do que, do que as que já chegaram este ano. Uh, o que nos pode levar a pensar, como dizias, que 2023 pode é para Itália, dizer. em particular. Sim, que 2023 pode tornar-se para Itália, em particular. Uh, também creio que, obviamente, isso vai acabar por afetar Grécia e, e a rota do Atlântico para Espanha mas para a Itália em particular parece que este ano, 2023, está em vias de tornar tão ou mais problemático que aqueles anos mais desconcertantes da, da crise que nós que todos, que todos conhecemos. Todos estes dados são, como eu dizia, do Ministério do Interior de Itália e, e também os dados, de, os dados dizem que 51%, das, pessoas, 51 das travessias têm origem na Líbia. 31% na Tunísia e 15% na Turquia. Portanto, vemos aqui uma origem que é mais comum, que é de facto a Líbia, mas também é interessante, e acho que falaremos disso mais à frente: estes 15% na Turquia, a Itália, teria muito mais lógica as pessoas passarem para a Grécia, é muito mais perto. Mas a Grécia está constantemente nas notícias por causa dos, dos reenvios ilegais de pessoas que chegam ao território um ponto que já europeu também. e são reenviadas para a Turquia e já se já circulam muitos avisos circulam muitos avisos naqueles grupos de ajuda, entre ajuda a migrantes, mesmo entre eles, no Facebook, no Telegram, a dizer que não, se calhar não vale a pena estarem a tentar tantas vezes para a Grécia, porque de facto os reenvios são muito comuns e muitas pessoas estão a meter-se em cargueiros maiores que fazem a travessia maior, não é? Portanto, da Turquia para a Itália, ao largo da Grécia, não chegam a parar uh, na Grécia, Estes são, pelo, pelo que eu tenho percebido a analisar, também esses grupos são cada vez mais comuns, um, essas travessias são demoradas, são em condições muito más nos, no, debaixo dos barcos, bem, nos porões do, dos barcos, mas, mas estão, estão, estão a ser a escolha cada vez mais, um, não sei, por último recurso, não é, destas pessoas que acham que a Grécia já não, não lhes permite a entrada na Europa. Portanto, há uma data de, de fatores que estão a contribuir também para a Itália ser de novo o destino, não só, não só a questão do acordo Sim. com a Líbia, que, que está a ser falado e que o Tiago já nos vai falar um pouco mais, mas também o facto de Grécia talvez já não ser ou não, já, já não estar a ser, a ser visto como um Precisamente, destino onde se possa permanecer. Se possa Ana, permanecer. falas de
0: um acordo com a Líbia. E, e eu vou eu vou pegar nessa deixa para para introduzir o Tiago neste neste nesta conversa porque eh, sabemos que é, é sabido que a União Europeia tem um acordo com a Turquia eh, que no fundo eh, equivale a externalizar ou a terceirizar o, o fazer uma espécie de outsourcing das suas fronteiras eh, pagando para eh, para que outro país trave um, o afluxo de, de migrantes e fala-se, de facto, tem, há rumores de, de um acordo com a Líbia semelhante a esse, portanto, que, que, e que poderia estar a, a estimular muita gente a tentar entrar na Europa, enquanto esse dito acordo com a Líbia não entra em vigor, o que previsivelmente tornará mais difícil vir da Líbia para a Europa. Tiago, eu perguntava se isto é assim, o que é que nos podes dizer sobre, sobre esta ideia do acordo com a Líbia e, e também porque ela levanta-me questões como esta história de se pagar da União Europeia, pagar a países terceiros para conterem no fundo o fluxo de migrantes, pergunto-me por um lado se é uma, se é uma política acertada pergunto-me se é sustentável e até, que ponto, e, até que ponto, e até que ponto e até quando e obviamente que também nos levantará com certeza preocupações éticas, e por isso chamava-te aqui à, à, ao debate para, para comentar estes assuntos.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Um, antes de mais, temos, eu acho que antes de olharmos, quando olhamos, a externalização é uma opção, uh, na gestão das, das, das fronteiras que, que a União Europeia pode ter, tão legítima como outra qualquer. Agora, a questão coloca-se a priori, antes de celebrarmos o acordo, temos que ver se existem condições no país para onde nós queremos externalizar as nossas fronteiras europeias, têm condições para garantir determinados pressupostos. O que aconteceu com o acordo grécia União Europeia-Turquia, uh, corremos o risco de voltar a acontecer no, com, com este acordo que se fala União Europeia-Líbia. E um dos problemas é considerarmos uh, vários pressupostos que existem para considerar a Líbia ou não um terceiro país seguro para onde nós podemos reenviar... Uh, estas, as pessoas que tentam chegar, estes cidadãos que tentam chegar a território, a território europeu e considerar um, um, um terceiro país seguro desde logo temos que ter em conta se a Líbia é ou não consignatária da Convenção de Zébra de 1951 relativamente ao Estatuto de Refugiados não é Portanto, a Líbia não assinou esta convenção dois, mas, dois uh, que estas pessoas uma vez reenviadas para o território líbio não sofram de violações dos seus direitos humanos não, não, sofram, não, 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 não sofram do princípio do, 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 do non refoulement ou do, do reenvio para o seu país de origem. Que, no, que na Líbia não possam sofrer pena de morte, tratamentos degradantes tortura, uh, tratamentos cruéis. E que sejam e que seja o signatário da Comissão de Genebra. Isto são todos pressupostos que estão na, na diretiva uh, europeia, que define o que é que é um terceiro país seguro e que a própria União Europeia não está... A, a, a respeitar o seu próprio direito. Portanto, um, quando olhamos para este acordo, podemos considerar, sim, senhora, legítimo externalizar as nossas fronteiras, podemos considerar uh, uh, legítimo pagar a um país terceiro para manter uh, 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 esta população no seu território e não a reenviar para cá. Agora, quando nós temos este contexto de, de não respeito do próprio direito europeu, quando nós temos relatórios das Nações Unidas que falam e de várias ONGs, nomeadamente o Human Rights Watch, que falam de violações constantes nos países de, de, de. nos centros de detenção da Líbia, de violações constantes de direitos humanos, tortura, violações, homicídios, a Europa não pode ficar indiferente a isto. Porque quando eu olho para o, para o artigo número 2 do Tratado de Lisboa, ele diz-me diz várias coisas que são que a União funda-se nos valores do respeito pela dignidade da pessoa humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos do homem. Bem, onde é que isto está se nós formos celebrar um acordo com a Líbia, com base neste histórico todo? Portanto, a tensão, começa a ser cada vez mais evidente, uma tensão entre aquilo que são os supostos fundadores de um projeto europeu, Uh, uh, num pressuposto de uma. De assentos uma, de uma, no princípio de liberal, da de, de defesa da de, de dignidade do homem, e as consequências das políticas migratórias colocadas em prática pela, pela própria União Europeia. Portanto, esta tensão tem que ser de alguma forma resolvida. E nós, se formos uh, replicar o, o acordo com a Turquia, vamos conseguir uma coisa que é aquilo que aconteceu com, com, na, 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 na rota Turquia-Grécia, que é estancarmos o fluxo. De facto, o fluxo parou quando se celebrou o acordo. O, o fluxo que havia da Turquia para a Grécia diminuiu brutalmente. É, isso que nós queremos é só isso que nós também queremos resolver com o fluxo da, Europa, do, do, da rota do Mediterrâneo Central, da Líbia para a Itália? Só queremos estancar o fluxo e queremos fechar os olhos a, to a, to a todas as outras dimensões ou queremos olhar para as outras dimensões todas? Eu acho que aquilo que é a União Europeia é olhar para as dimensões todas no, no seu conjunto. Depois... Só, só para terminar, se queremos enviar dinheiro e ajuda financeira para estancar este fluxo, temos também que criar mecanismos de fiscalização do dinheiro que enviamos. Eu não acredito, eu, eu ainda não vi nenhum mecanismo europeu de fiscalização do dinheiro que nós enviámos para a Turquia. E o dinheiro para a Turquia era suposto ser para criar escolas de, para acesso de cidadãos sírios ao, ao ensino público turco, para criar condições de acesso dos cidadãos sírios e outras nacionalidades ao, ao sistema de saúde público turco e nós não sabemos onde é que esse dinheiro foi, 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 foi de facto gasto e para onde é que ele foi de facto aplicado. E foi de facto aplicado a benefício dos cidadãos refugiados que se encontram na Turquia ou não? Serão este o dinheiro que nós enviaremos eventualmente para a Líbia utilizado exclusivamente para melhorar as condições dos centros de detenção? Bem, já é um, e já nos, alguma coisa, e já, mas e tudo eu diria o resto? que
0: até exige uma certa fé, digamos. Olha-se para as políticas europeias, olha-se para o debate entre governos dos Estados-membros da União e, e o que vemos é, por um lado, picardias que, que levam a trocas de dichotes de, de e, e, e bocas, por assim dizer, entre uh, Itália e França, uh, com às vezes os países baixos à mistura, uh, e entre grupos políticos no Parlamento Europeu, e o que, ao mesmo tempo, nota-se uma certa uh, dissociação entre aquilo que parece ser... Uh, preocupação de muitas populações e uh, o, que, o que sai destas, destas reuniões e destas cimeiras. Temos, por exemplo, e estou a citar uh, dados de um artigo que, que, cuja leitura recomendo na edição semanal do Expresso que saiu hoje, um artigo do nosso colega Tiago Soares, que nos indica, por exemplo, que enquanto que o Eurobarómetro mais recente, portanto o, o Eurobarómetro é um, um inquérito uh, de, europeu, uh, de, de junho de 2022, uh, indica que quase 70% dos europeus julgam necessário os países investirem na integração dos migrantes, o que nós vemos é sistemas de acolhimento uh, à beira do colapso, sem capacidade para atender uh, a todos os que chegam e, uh, pessoa, obviamente que isto, isto traduz-se em pessoas concretas a viver em condições absolutamente lamentáveis, e por outro lado vemos a, a tal preocupação de externalizar, de, de conter um afluxo que parece não parar. Um, e, e isto cria-me uh, alguma uh, perplexidade, uh, cria-me realmente alguma perplexidade porque parece haver uma, aqui uma, uma não correspondência entre a realidade e o que, e o que vemos sair destas, destas reuniões. Uh, nomeadamente, com também a ideia uh, crescente e, e influenciada por políticos como a Primeira Ministra Italiana, uh, de adotar leis que não só dificultem a chegada e a entrada nos países da União Europeia, como castiguem quem presta socorro a estas pessoas quando elas estão em alto mar. Um, e eu pergunto-me, uh, Ana, tu tens, tens escrito sobre isto, tens, tens estudado o assunto, uh, o que é que se passa, como é que isto te explica e que, e que saída é que há para esta espiral que, que parece não ter fim?
2: Não, eu, não, eu não sei a saída, nem sei como convencer um, os políticos que de facto pôr por, por por as pessoas do país contra as pessoas que estão a entrar, que não é, não é a solução. Eu não faço ideia que como se eu, se eu soubesse já tinha escrito um, um paper, uma coisa qualquer para convencer o, os políticos o, o, europeus, se calhar mais populistas, ou que usam estas pessoas que estão a chegar como como forma de fazer política, e, e, e dizem muitas vezes que, que não são não são de facto refugiados, que são migrantes económicos, e, só que depois eu, eu vejo que, segundo ainda, segundo o mistério, da ser interna italiana, o país de onde tem chegado mais gente este ano é a Guiné, depois a Costa do Marfim, logo a seguir o Paquistão, que não estava sequer nos cinco primeiros lugares de 2022, é simplesmente porque em setembro houve alguma coisa a que, que António Guterres chamou a um, carnificina climática portanto, há uma razão para as pessoas em que um terço do Paquistão ficou so, so, sob água, inundado há, as pessoas não saem dos países assim por, e, e basta ver os ucranianos que estamos todos a ajudar com com, com tanta tanto dedicação e bem é só falar com qualquer um deles, eles querem voltar não há de ser assim tão diferente para as outras pessoas que, que estão a sair destes países só que essa, essa narrativa não é fomentada, não, não é uma narrativa É o populismo é definido obviamente de uma forma muito simples, digo eu, pela oferta de soluções muito simples para problemas que são extremamente complexos. E a questão aqui, acho eu, é um pouco essa o que está a ser feito um, em Itália, é oferecer um, soluções de parar simplesmente a imigração ali na Líbia, não é? Por, não sei, uma parede de guardas ou uma parede de, 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 de membros da guarda costeira que não é, é tudo menos uma guarda, é tudo menos oficial, é tudo menos confiável, é, é uma milícia, não é? nós também temos de ter noção a quem é que estamos a dar dinheiro e se isso vai resultar assim tanto numa, como dizia o Tiago, e é isso que nós queremos, é parar, é pôr um muro à frente da, da Turquia e outro à frente da Líbia e, e é só, só isso que queremos, porque em 2017 os números caíram de forma muito acentuada em Itália, precisamente porque o governo italiano fez um acordo com a Líbia. Então, há uma razão para, para, a queda desses, para a queda desses números, que nós temos que pensar, eticamente, como, como dizia o Tiago, como, que acordos é que estamos a fazer que o que Meloni tem feito é dizer que temos que parar totalmente as, as chegadas porque as pessoas estão a pôr-se em perigo e o ministro do interior italiano disse recentemente o, é a frase de Matteo uh, Piantedosi, que é o ministro do interior italiano disse, o desespero não pode justificar uh, viagens que ponham em risco a, a vida dos nossos filhos ora, obviamente o, o este ministro tal como eu e como a maioria das pessoas que estarão a ouvir este podcast não faz a mais pequena ideia que é que é desespero, porque obviamente basta ver a mais recente guerra que temos na Europa e as pessoas fogem com os filhos em condições completamente um, insustentáveis, sem nada no, sem dinheiro nenhum, sem passaporte e também fogem e metem-se às vezes em carros de pessoas que não conhecem de lado nenhum, sabem lá o que é que, o que, é que vai e até, até dão os filhos a outras pessoas que podem sair da Ucrânia e eles não podem e deixam os filhos ir, portanto obviamente que se as pessoas vêm com, as pessoas, com, os, com os miúdos nestes barcos e têm morrido cada vez mais crianças e adolescentes e, e os, o número de menores não acompanhados é muito grande já, já este ano, portanto, obviamente que as pessoas estão desesperadas. Um, sobre aquilo que estavas a perguntar, Pedro, sobre o que, o que Meloni está a fazer desde que, desde que se tornou Primeira-Ministra, uma das primeiras medidas um, do, do Governo foi a redução do tempo que um barco de resgate pode permanecer na água, ou seja, para evitar... Uh, o que Meloni diz ser uma espécie de serviço de táxis ou de ferry boat para migrantes que, que operam no Mediterrâneo. Ou seja, hoje, agora um barco que resgate três pessoas é obrigado a ir para o porto designado pelo governo italiano. Não pode esperar, por exemplo, se tem, se tem só dez pessoas, o barco provavelmente conseguirá aguentar mais, não é? Mais pessoas, num, ainda numa situação relativamente salubre. Portanto, normalmente os barcos o que faziam era recolher essas pessoas e esperar um pouco, até, até as pessoas estarem em situação confortável, a ver se havia mais alguém que, que fosse preciso resgatar. E normalmente receberiam, recebiam outro pedido de, de ajuda. Agora não. É, é obrigado, os barcos de resgate são obrigados a, a, a ir para o porto que o governo designa. Proble outro problema, esse é um dos problemas, porque obviamente a, a, ir e vir, a distância, não é? muitas pessoas ficam por resgatar. Outra, outra questão é que a Itália está a designar portos muito longe do sul de Itália e de Malta, ali à volta de Lampedusa e Sicília, onde, onde de facto a maioria dos resgates acontece. O que é que sucede? Alguns barcos demoram, como foi o caso do General Barents, da, da Organização Médicos Sem Fronteiras, que neste momento está sob a proteção administrativa de Itália, ou seja, não, não pode navegar porque tem que fazer reformulações de segurança, de. de, de de instalações, de infravermelhos, de, de câmaras noturnas, de uma data de coisas que eles têm de adquirir para voltar ao mar, esse esse navio, um, o Geo Barnes teve de, última, a sua última viagem, teve de passar 100 horas para atingir o porto designado, que foi uh, o porto de Spezia no extremo norte italiano. 100 horas de viagem, segundo o capitão, custaram à organização, ao Médicos em Fronteiras, 77 mil euros de combustível. Se não tivesse aceitado este porto, podia incorrer numa multa de 50 mil euros e ficar arrestado uh, até, acho que dois meses, acho que uh, o máximo serão dois, dois meses sem, sem o caso de estar em tribunal. Depois estiver em tribunal, com certeza, se calhar consegue-se menos tempo, não, faço, não, não, não sei bem porque acho que ainda não foi nenhum destes casos um, ainda não, as, as organizações ainda não levaram nenhum destes casos a tribunal. Mas pronto, isto é o que se está a passar em Itália, outros navios foram enviados para o Adriático Leste, para os portos de Ancona e Ravenna. e a diferença entre desembarcar em Lampedusa ou em Laspésia é, é de facto gigantesca, podem ser como eu dizia, 100 horas de viagem e mais de 70 mil euros de, de combustível. Portanto, isto são formas de criminalização, criminalização não, não necessariamente mas de, de, dificultar, de, de dificultar em muito um...
1: deixa-me só acrescentar resgate. outra coisa relativamente ao salvamento e resgate É estranho como é que a Frontex que é a polícia marítima de controlo das fronteiras externas da União Europeia não tem neste momento nenhuma missão de salvamento no Mediterrâneo Sim. tem Sim. uma coisa que ainda é mais perversa que é um, 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 um sistema gigantesco de drones Sim. que vigia o mar e portanto Sim. Há alguém que está sentado num sítio qualquer na Europa Sim, na Polónia, a mandar aquele drone que, que, que sinaliza e identifica um, um barco que está a afundar e diz, claro. que coitadinhos, eles estão a morrer afogados. Mas ninguém, não há uma reação para aquele, para aquele acontecimento, Portanto, fica tudo quieto e o drone claro. simplesmente está a Isto ao mesmo tempo filmar. que se adotam leis como sempre essa de que falávamos e, que, e que, que dificulta a
0: vida a quem queira, já não falamos sequer de, de, dos, dos Estados, mas de, de organizações que queiram socorrer um, os, uh, as pessoas, os seres humanos chamemos-lhes assim e não, e não com outras etiquetas que, que vêm um, e que, que ficam nessa situação de apuros, e ao mesmo tempo temos países da, da União como a Áustria, a Hungria ou a Polónia que descontentes com essa aposta da Comissão uh, uh, no, na vigilância com drones e a exigir uh, fundos comunitários até agora não lhes foram concedidos para erguerem uh, muros nas fronteiras. Não é só, o senhor, não é, não é só o, o, aquele senhor que não deixou saudades em Washington que, que, que apostava na construção de muros. Exatamente. Um, ao mesmo tempo, tudo isto é paradoxal porque, de novo, estas ideias, estas atitudes, estes posicionamentos colidem com a realidade quando vamos olhar para estudos, como por exemplo alguns que têm sido publicados pela uh, OCDE, uh, que, di que dizem respeito à, um, ao impacto económico das, uh, das migrações. É porque, todo, no fundo, todo este, este esforço de manter as pessoas longe, de, de não querer que venham para cá e nós vemos que os fluxos não param, um, colide com ideias que estes estudos revelam, ideias não, factos que estes estudos revelam, como a ideia de que a migração ajuda a equilibrar mercados de trabalho onde algumas áreas estão desprovidas, a ideia de que os migrantes contribuem mais com os impostos e, contribui e contribuições para a segurança social que pagam do que os benefícios que recebem nos países de acolhimento, a ideia de que os migra a migração está correlacionada com maior inovação nos mercados e maior crescimento económico, tudo isto são uh, coisas que, são, que estudos nos revelam, não são uh, atos de fé, digamos assim, mas torna-se difícil muitas vezes fazer passar esta mensagem e acaba por imperar e triunfar o discurso demagógico do vem para cá roubar empregos ou vêm para cá sugar os nossos orçamentos, quando, já, não, já para não falar depois de, de, das colisões culturais, dos discursos mais abertamente xenófobos ou racistas. Porque é que, que é que se deve, mais uma vez, fico com a ideia de, de, uma, de, de uma dissociação entre a realidade e discurso? E perguntava-vos porquê é que isto acontece e de que maneira se pode combater isto?
1: Eu acho que nós sofremos, as questões migratórias são, são suscetíveis de criar uma grande paixão ou, uma grande, ou um grande ódio, são, são muito polarizadas mas também os são polarizadas em consequência da ausência de uma política pública e de uma política europeia que seja coerente e que seja, hum, e que seja determinada, para que as pessoas saibam com o que é que contam. Nós temos, o um novo Pacto para as Migrações foi apresentado em 2020, já lá vão quase três anos. Portanto, nós continuamos sem saber o que é que a Europa quer fazer com este novo Pacto para as Migrações. Portanto, continua a haver aqui, a imperar aqui no universo europeu uma nuvem sobre o que é que é isto do sistema europeu comum de asilo, o que é que é a nossa política migratória. a indefinição de uma política pública que diga aos cidadãos o com que, de facto, o que é que a Europa se cose, com que linhas é que se cose, com que linhas é que se determina a sua política, é a geradora de, destes conflitos, destas tensões, destas, destas desavenças entre, entre nacionais e não nacionais. E, portanto, quando o princípio da, da, da partilha de responsabilidade e solidariedade entre Estados-membros continua a ser violado ou continua a não ser concretizado, quando nós temos países como a Eslováquia, Malta, Estónia, Áustria, Grécia, Lituânia, Dinamarca e Letónia, que, em 6 de março, 6 de Fevereiro, uns dias antes do, do Conselho Europeu de nova 10 de Fevereiro, publicam uma carta, enviam uma carta para a Comissão Europeia e para o Conselho, e para o Conselho Europeu, pedindo reforço de, 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 de meios para, para fiscalizarem as fronteiras, para reenviar imigrantes ilegais para os seus países de origem e que pedem eh, acordos iguais àqueles que foram realizados com a da União Europeia-Turquia, quer dizer que andamos, andamos uns a puxar para um lado e andamos outros a puxar para o outro. E ainda ninguém se sentou e, de facto, definiu uma política, uma política pública europeia nesta matéria. Então, quanto mais for indefinido o, o que é que nós queremos e o que é, e com, e o que, é que nós somos mais espaço damos nós, no meu entender, é que surjam estes discursos de ódio, de, de, estes discursos populistas, porque nós nunca sabemos o que é que fazemos. E, portanto, temos... Se olharmos uh, um, o, o Gonçalo Matias, o presidente da Fundação Francisco Manuel Santos, publicou, acho que não se esta semana, um artigo no Diário de Notícias que falava um bocadinho sobre isto, sobre a necessidade de definir, uma vez por todas, o que é que nós queremos como política migratória. Se olharmos para o exemplo do Canadá, é aquela política, ponto, as pessoas já sabem o que é que têm e como é que e como é que as coisas funcionam. Nós não temos nada disso. Nós continuamos aqui a andar de acordo com a maré. Hum, eu bem sei que sofremos uh, uma guerra e a Ucrânia fez-nos e a guerra da Ucrânia fez-nos se calhar uh, uh, empurrar com a barriga muitos dos problemas. Uh, empurrou tanto que agora temos o que temos com a Itália, não é? E, portanto, e continuamos a vol voltar voltamos ao mesmo problema que tínhamos em 2017 com a Grécia. Reparem, estamos outra vez no princípio passaram estes anos todos e voltámos a vez ao mesmo princípio. Sim, é, é, é muito verdade. E isto lá ainda não, ainda, ainda não resolvemos nada. Porque
2: o que, o que acontece é que nós só temos, não temos nenhuma política, então só temos aquelas notícias gravíssimas só. Agora vão chegar a mais 200, agora 300, agora 500, e, e as pessoas sabem que isso não está uh, a ser tratado, não, 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 não há canais para onde as pessoas irem. Se houvesse uma política que as pessoas soubessem qual era, estas pessoas vão ser reenviadas porque não compro, comprovadamente não podem ter asilo. Ok. Estas pessoas vão ser entradas neste mercado de trabalho porque já há uma forma legal de eles virem para cá de avião sem passarem estas, esta, 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 esta travessia horrível. Não há nada disso, não há nenhum, não há sistemas. E, e quando se fala em formas legais de chegar aos países, muita gente ainda acha que é possível ir a uma embaixada pedir asilo. Isso não existe. As embaixadas europeias não estão abertas na Turquia para asilo. Isso não existe. Não é, não há, já já não há... Poderia haver esses corredores humanitários que às vezes ainda há umas igrejas em Itália às vezes uh, consegue retirar tipo uh, miúdas que sofreram violência sexual em lesbos, levá-las para a Itália, mas são números tão pequenos e demora tanto tempo a estabelecer esse, esse, esse corredor humanitário que, que se nós precisamos de trabalhadores como, como toda a agenda da Europa diz que precisamos não é? porque é que não há um escritório uh, anexa à embaixada ou noutra zona qualquer da cidade, em Ankara em, em Istambul, onde for, a dizer ok, precisamos de 25 pessoas para vir trabalhar para Portugal para construir isto. Porque a Alemanha faz isso o tempo todo com marroquinos com turcos, com montes de nacionalidades e no entanto olha-se para o país e eles absorvem quase toda a mão de obra que lá chega. Portanto existe, existe um caminho só que eu acho que a vontade política não existe não é? então temos um caminho de empregar pessoas de forma que elas possam chegar um, uh, sem terem que, que, que entrar em barcos completamente quer dizer, precários não é, com os seus filhos mas não não lhes damos essa possibilidade por razões que eu realmente não consigo perceber e quando eu digo que não consigo perceber é realmente não consigo perceber passaram exatamente 10 anos 2023 é o ano que assinala os 10 anos de uma das maiores tragédias conhecidas documentadas, porque deve haver centenas de pessoas a morrer num Mediterrâneo todos os dias, que, não, que, que eu acho sinceramente nem, eu, nem sabemos não é? a tragédia de outubro de 2020 e três, em Lampedusa, em que as pessoas estavam a menos de um quilómetro da, da costa e morreram 368 pessoas, algumas queimadas, outras afogadas. Num, num cenário, assim, absolutamente horrendo. E passado 10 anos, aquilo mudou a Europa, foi lá o Papa Francisco, toda a gente falou daquilo, criou-se o um mar é nostrum por causa dessa tragédia. E passado 10 anos, não há absolutamente ninguém a salvar ninguém no Mediterrâneo. É, nós uma vez escrevemos uma história no Expresso que se chamava... Um, drones no ar, ninguém no mar e eu vou-me lembrar para sempre desse tipo porque é, é, é mesmo isso nós desumanizamos completamente a abordagem a estas pessoas são barcos que as puxam para a Líbia
1: Sentar são completamente que é importante, nesta, nesta discussão ou neste crescendo de movimentos populistas e do discurso populista nesta matéria eu acho que é importante de uma vez por todas que se consiga distinguir bem e com clareza o que é que é um refugiado? O que é que claro. é um imigrante? O que é que Exatamente. é um
2: imigrante Porque é, este... é. Que
0: obrigações temos
1: para com os estas categorias correspondem tutelas jurídicas e obrigações dos estados diferentes. Uhum. Porque o refugiado tem tem determinados direitos que o imigrante não tem.
2: Sim, se não tiver Mas... trabalho é mais complicado, é é um pronto, não tem tantos um, direitos, claro. Um, uma, uma, o
0: direito internacional confere essa proteção ao refugiado proteção
1: que o imigrante tem. O E quando, e quando nós não distinguimos uma coisa da outra, entra tudo no mesmo bolo. E, portanto, eu, eu uh, uh, tanto me uh, choco com um, um nepalês que encontro na rua e que não gosto de ter na minha, na minha, na minha rua, como choco com um afegão que, que encontro na mesma rua. Portanto, são duas realidades diferentes que têm que ser separadas. E, e, e quando isto não se separa de, 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 do cimo, do topo da hierarquia, que tem que ser a Europa a distinguir uma coisa e a conseguir distinguir bem uma coisa da outra e a fazer análises tão rápidas quanto possíveis de pedidos de asilo claro. para a quem, a, quem deve, a, quem, a quem merece ter o, o, o Estatuto de Proteção Internacional que lhe seja reconhecido esse Estatuto e seja tratado como tal. Quem não é reconhecido esse Estatuto de Proteção Internacional ou é reenviado para o seu país de origem ou se fica cá, se tem determinadas condições para ficar
0: cá. Não isto é que claro, e o que claro. vemos cada vez mais, é como mais é claro uma vez nos, no sistema de nos uh, refere o, o, o artigo do Expresso esta semana, é o discurso de forças políticas uh, demagógicas, xenófobas, uh, ser quase que contagiar, Outras, outros setores do espectro político que consideraríamos mais moderados. E vemos, a, a, a nível de, 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 toda, de todos os países europeus, e o nosso não será exceção, políticos de grupos, de centro, por exemplo, de centro-direita e às vezes até de centro ou centro-esquerda, a adotar certos chavões de... De uma direita radical que é minoritária, mas cujo discurso se normaliza e, e, e acaba por também travar muito a procura das soluções de que temos estado uh, a falar ao longo e, a, e de que temos estado à procura ao longo desta nossa conversa. Um, e muitas vezes, claro, ao arrepio dos princípios e dos valores sobre os quais se construiu a própria União Europeia. O nosso tempo está a terminar, e, mas antes das despedidas vou uh, dirigir-vos aquela pergunta com a que encerramos os todos os episódios uh, do podcast O Mundo a Seus Pés. E assim, começando pela Ana, perguntaria, neste momento, se pudesses viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que ias e porquê?
2: Uh, Eu, como sabes, estive na Ucrânia recentemente com a Ana Baião e a Ana Baião já cobriu imensos conflitos. Um, e falou-me especialmente de Timor, que é um sítio que eu não conheço, onde Portugal ainda, obviamente, foi uma colónia nossa, e onde ainda temos um, pessoas que falam a nossa língua, e igrejas e tudo isso, e eu fiquei com vontade de fazer um, uma espécie de viagem ao, asiática pelos, pelos sítios onde, onde nós tivemos alguma presença e que eu ainda não visitei, como é o caso de Timor e da Malásia. E, portanto, acho que iria tentar perceber um bocadinho as nossas raízes por aí, se pudesse, que se tivesse muito tempo, mas se o meu editor não me desse muitas férias. Eu gostaria de passar para por toda a querer
0: ir atrás. É. É um também queria na tua dentro da tua mala. <risos> hum, porque também eu visitaria aí origens não só portuguesas como uh, familiares que as tenho nesse nessa nessa parte da Índia. Tiago, qual seria o teu destino?
1: Bem, eu tenho esta coisa estranha que me levou a conhecer a Ana, que é hum, usar as minhas férias para fazer Sim. outras férias que não que fazendo não <risos> conhecemos assim, exatamente. exatamente. Os, dois e, férias,
2: portanto, os dois de férias, mas os dois a trabalhar.
1: Os dois, exatamente. E, portanto, eu, eu estou... Uh, eu ontem comecei a ver um documentário na, na HBO, que é o Escape from Kabul, hum. que, são, que é os últimos dias da queda de Kabul para o regime talibã. E, portanto, se eu pudesse viajar, eu este, este ano viajaria, ou agora viajaria para o Paquistão, ao lado de, de, do Afeganistão, ou se me deixassem mesmo para o Afeganistão, uh, para, para, de certa forma, conseguir aliviar um bocadinho o sofrimento de quem, de quem está nas condições em que está no Afeganistão. O Afeganistão um, foi um bocadinho deixado ao... ao... Ou esquecido pela comunidade internacional, com um a saída dos Estados Unidos e dos seus aliados de Cabul. Exatamente. E, portanto, se olharmos para os últimos relatórios internacionais sobre, sobre o Afeganistão, nomeadamente sobre o do Banco, Mundial, do Banco Mundial Alimentar, a fome em, no Afeganistão é, estima-se que já quase 90% da população afegã já esteja em, em regime de fome. Temos neste momento famílias que drogam os seus próprios filhos para, uh, uh, para que eles se esqueçam que têm fome antes de ir dormir e para que consigam dormir. Temos famílias que vendem os filhos ou que vendem órgãos uhum. para conseguir uh, comer e para conseguir subsistir. Um... O
2: Afeganistão, é só, se eu posso só dizer uma linha, o Afeganistão é um bom exemplo de porque é que as pessoas muitas vezes não conseguem esperar por pedidos de asilo. Todos eles teriam acesso ao asilo se lhes fosse dado, só que simplesmente as pessoas. Não podem esperar para alguém os ir buscar por vias, uh, vias uh, menos não. perigosas, não é? Não, não podem. E é por isso que tentam. Porque não, essa situação que estás a descrever é de uma tal urgência que não, não é possível esperar por uma associação internacional que lá vá fazer o uh, não é, application, a inscrição para um eventual avião que poderá entrar se os talibã deixarem. Se não é possível. Então, obviamente, as pessoas... Põe-se a caminho somos... do Irão e da Turquia, não é? E pronto, quando, e acabam, olha, acaba nestas pessoas,
1: graças. Não, é, não, é, os, os procedimentos administrativos não se, não se aplicam aqui. Não, tem,
2: não, não é
0: possível
1: esperar. Não é possível aplicar, exatamente. E não é possível esperar por um procedimento, um procedimento administrativo que demora Bom, sim. De, de dias ou meses para sim. se resolver.
0: Muito bem, e com estas sugestões é hora de encerrarmos este nosso episódio. Resta-me agradecer aos convidados, o Tiago Cardoso e a Ana França, agradecer também aos sonoplastas que asseguram a qualidade técnica desta emissão, a Salomé Rita e o João Luís Amorim, e em especial a Si, que esteve desse lado a, a ouvir-nos e, e a quem prometo que o Mundo a Seus Pés regressará na próxima semana com novos temas, novos convidados. Muito obrigado, até lá, até breve e até sempre.